0: Bonjour, bonsoir, salut, ça va? Oh, ça va bien, merci. Das war Französisch. Im letzten Jahr hat vielleicht die ein oder andere, beziehungsweise der ein oder andere von euch, den Urlaub noch in Frankreich verbracht und in herrlich unperfektem Schulfranzösisch den nächsten Kaffee bestellt. <lacht> ja. Oder war es eher eine Verständigung mit Händen und Füßen? So wie bei mir. Denn sehr viel mehr als Salut, Bonjour und Tralafiti kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Und das trotz, und jetzt halte ich mal fest, das alles trotz Französischunterricht von der 9. bis zum Abitur. Dö -dö Hätte ein gelegentlicher Frankreichurlaub in meiner Jugend daran vielleicht etwas ändern können? Vielleicht. Hätten mehr Wiederholungsstunden Französisch in den Ferien etwas genützt? Ebenfalls vielleicht würde ich heute noch besser Französisch sprechen, wenn ich die letzten Jahre regelmäßig, also wirklich regelmäßig etwas dafür getan hätte? Mit Sicherheit. Die Masse ist hier eben nicht so entscheidend, sondern die Regelmäßigkeit. Und nun heiße ich dich herzlich willkommen zur 15. Folge des Podcasts von Werde zum Lerncoach für dein Kind. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, ob Ferien denn nun zum Faulenzen da sind oder ob auch gelernt bzw. wiederholt werden darf, ja vielleicht sogar muss. So wie man an meinem französischen Beispiel sieht, wäre regelmäßige Wiederholung sicherlich eine gute Option gewesen. Oder dienen die Sommerferien einzig und allein der Entspannung und Erholung? Wie finde ich denn überhaupt die richtige Balance? Sechs Wochen Dauerentspannung klingen ja irgendwie auch nicht so prickelnd, oder? Für mich jedenfalls nicht so. Sechs Wochen sind ja eine wirklich sehr, sehr lange Zeit, die irgendwie halbwegs sinnvoll gefüllt werden darf. Sonst blickt man am Ende der Sommerferien auf sechs Wochen zurück und denkt, oh, hab ich habe irgendwie gar nichts gemacht. Langweilig. Für die Corona-Ferien fand ich es ja übrigens sehr sinnvoll, den Kindern möglichst viel Struktur mitzugeben. Zum Beispiel morgens zeitig aufzustehen und den Tag so zu beginnen, als sei ein normaler Schultag. Eine gewisse Struktur hilft eben doch über den Alltag und die zu erledigenden Schulaufgaben gingen dann eventuell auch leichter von der Hand. Du sind ja eben jetzt echte Ferien und Aufgaben von der Schule gibt es nicht. Also darf auch gerne ein gewisser Schlendrian einkehren, wie ich finde. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie herrlich der erste Ferientag war früher. Also, dieses Gefühl. Dieses Gefühl, nun wirklich sechs Wochen Ferien zu haben und alles noch so vor sich zu haben, das war, das war einfach unbeschreiblich. Das hat man ja heutzutage gar nicht mehr als Erwachsener. Und ich als Schülerin hatte auch immer das Gefühl, dass ich, dass nach den Sommerferien alles wieder auf Null gestellt wird und ich ganz frisch und unbelastet in ein neues Schuljahr starten kann. Aber nein, nein, falsch gedacht. So war es ja eigentlich nicht, wie man bei mir, nicht nur in Französisch leider, deutlich erkennen konnte. Die Lücken oder die Defizite, und ich hasse dieses Wort, aber mir fällt gerade kein besseres ein, diese Lücken, die habe ich ja immer wieder mit ins neue Schuljahr genommen. Jedes Mal. So, nach dem Motto: Im neuen Schuljahr mache ich alles anders und besser. Und dann setze ich mich hin und lerne ganz regelmäßig und ganz viel und dann wird alles wieder gut. Mhm. Ja, ja, von wegen. Das hat natürlich vorne und hinten nicht funktioniert. Und ähm, in, jetzt mal in Anschluss an die letzte Podcast-Folge: Smart war dieses Ziel auch nicht, weil es ja irgendwie auch nicht mal ein Ziel war sondern allenfalls ein halbherzig gefasster Vorsatz, der ähnlich wie zu Neujahr nach zwei Wochen spätestens wieder vergessen war. Daher scheint es doch auch viel nützlicher, in den Ferien ein bisschen was zu tun, oder? Also, wie viel Schlendrian bzw. wie viel Büffeln in den Ferien ist denn dann gut? Grundsätzlich gibt es ja jetzt hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich die Ferien einzuteilen. Da gibt es ja wirklich, weiß ich nicht... Ideen und Modelle, so viel wie es Menschen gibt, denke ich. Eine ähm, Idee wäre zum Beispiel etwa drei Wochen zu faulenzen, zum Beispiel die ersten drei Wochen der Ferien und in den letzten drei Wochen dann die Lücken aufzuarbeiten, die ähm, Inhalte nochmal zu wiederholen und Schwierigkeiten aufzudecken und da nochmal ranzugehen. Das Problem dabei ist allerdings, welches Kind hat schon lustig, wirklich drei Wochen der Ferien nur fürs Lernen zu reservieren? Das ist zwar jetzt in den die ersten drei Wochen, ist alles tutti, alles super, alles schön und dann geht's aber los. Jetzt soll das Kind lernen. Äh. Ähm, welches Elternteil möchte diese undankbare Aufgabe denn wirklich übernehmen und diese Umsetzung dann überwachen? Eher schwierig. Also für mich wäre das nichts und ich würde es mir auch meinen Kindern nicht wünschen. Aber da ist ja jeder auch sehr individuell und muss das für sich selbst entscheiden. Eine andere Möglichkeit wäre es ja vielleicht auch, so frei nach dem Motto, die Dosis macht das Gift, jeden Tag in den Ferien ein kleines bisschen für die Schule zu tun. Das klingt gut machbar, oder? Aber ganz ehrlich, da frage ich mich doch dann wirklich, wo bleibt da die Erholung, die Entspannung? Man hat ja dann doch immer so im Hinterkopf, oh nein, ich muss heute auf jeden Fall noch eine halbe Stunde, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber ich muss heute noch eine halbe Stunde was für die Schule tun. Das ist ja dann irgendwie nicht mehr dieses echte Sommerferiengefühl, oder? Also wirklich dieses Gefühl, wirklich mal nichts zu tun, finde ich jetzt auch nicht so sonderlich attraktiv. Und ja, die Entspannung über einen längeren Zeitraum ist ja wirklich auch sehr wichtig. Zwei Wochen wirklich mal Urlaub machen, das denke ich, sollte auch machbar sein. Das darf drin sein. Und das absolut ohne schlechtes Gewissen. Körper und Geist brauchen ab und zu mal diese Ruhe, damit wieder Energie getankt werden kann damit man wieder ein bisschen zu sich selbst findet. Und von daraus kann man dann neue Wege erkennen und er neue Berge erklimmen, wie auch immer. Häufig kommt ja dann auch nach zwei, drei Wochen pure Entspannung, dann kommt ja häufig auch dieser Punkt von ganz alleine man merkt selbst, okay, das war jetzt genug. Das war jetzt genug Entspannung und mein Hirn möchte wieder neue Reize erleben und mein Geist hat Lust auf ein Abenteuer. Und ich denke, wenn dieser Punkt erreicht ist, wenn man selbst so wieder in so eine Aufbruchstimmung kommt, wenn man so ein bisschen sich wieder auch auf Struktur und auf Alltag freut, und das haben Schüler ja auch so ein bisschen, dann kann man ja auch guten Gewissens die Faulenzphase beenden und sich neuen Aufgaben widmen und auch zum Beispiel den Schulstoff so ein bisschen wiederholen. Die konkrete Ausgestaltung, also wie das dann stattfindet so eine Wiederholung, das ist natürlich ohnehin sehr, sehr individuell, und hängt natürlich auch immer vom Lernstand eines Kindes ab. Aber wir Eltern müssen ja in den Ferien keine keine Lernkeule schwingen, sondern wir können ja durchaus andere Wege wählen und auch gehen. Was spricht denn dagegen, eine Wiedererholungseinheit in einem, mit einem ähm, Zoobesuch oder so zu verknüpfen? So können zum Beispiel spielerische ähm, Elemente eingebaut werden und dann kann ganz spielerisch die Englischvokabeln wiederholt werden. Ja? dann hat man zumindest schon mal alle Vokabeln, die irgendwie grob in den Bereich Zoo fallen, wiederholt. Oder tut doch einfach mal so, als wäret ihr Native Speaker. Nur für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde am Tag. Da spricht die ganze Familie nur auf Englisch. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus ziemlich spaßig wird. Und so werden dann die Vokabeln doch auch wieder aufgearbeitet. ja? Dann ist Mama oder Papa... Keine Ahnung, wir sind uns dann auch nicht so sicher, ähm, was jetzt äh, Schildkröte auf Englisch heißt. Und dann wird es nachgeguckt. Oh, das heißt so und so. Und dann wissen wir's. Und das wird das Kind nie vergessen. Weil es mit so einer schönen Emotion einfach verknüpft ist, mit so einem schönen Erlebnis. Für Mathe kann man sich äh, mit der ganzen Familie Spiele ausdenken und gemeinsam Spiele zur Addition, zur Subtraktion, Multiplikation. Division. Machen. Spielen. Für Deutsch gilt das Gleiche. Anlaute können wiederholt werden. Es gibt auch ähm, prima Spiele, die so ein bisschen die Rechtschreibfamilien trainieren. Und auf diese Weise werden dann die Inhalte, spielerisch, die schulischen Inhalte, wirklich spielerisch und mit Spaß wiederholt und Fähigkeiten können eingibt werden. Es muss ja nicht immer ein Arbeitsblatt oder ein Schulbuch sein. Und die gemeinsame Aktivität macht ja obendrein auch noch eine, eine Menge Spaß. Wirklich. Es schweißt ja auch als Familie so ein bisschen zusammen. Wunderbar. Wenn du übrigens Anregungen suchst oder dir Spielideen fehlen, dann schau doch auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Oder schreib mich einfach an. Ich habe da bestimmt ein paar Tipps für dich auf Lager. Die Möglichkeiten sind da wirklich so vielfältig. Man muss nur so seinen, seinen kreativen Muskel im Kopf <lacht> so ein bisschen ja darauf richten, auf Spiel und Spaß und Abenteuer. Und dann findet man Möglichkeiten. Und ich würde mich natürlich auch total freuen, wenn du mir da mal zurückmeldest, welche Lösung ihr denn letztendlich gefunden habt. Denn die Möglichkeiten, wie man die Ferien so einteilt, und wie man Dinge wiederholt, sind ja total individuell. Es ist auch nicht schlimm, wenn man mal keine Idee hat oder der Tag dann irgendwie, ich sag mal, völlig förderfrei abläuft. Pff, na und? Du, bzw. ihr als Familie macht ja die Regeln. Niemandem ist geholfen, wenn Druck oder Stress erzeugt werden. Also darf die Messlatte hier auch gerne etwas niedriger angesetzt werden. Nichts muss perfekt sein, denn es sind ja auch Ferien. Hauptsache ist doch, man verbringt eine gute Zeit und kann am Ende von sechs Wochen Ferien sagen, ja, ich habe mich erholt, ja, ich habe eine super schöne Zeit mit meiner Familie verbracht und ja, ich habe auch ein paar Lücken aufarbeiten können. Das ist doch absolut ausreichend. Und dann kann man vielleicht auch als Schüler sich wieder auf die Schule freuen. So, und nun wünsche ich dir auch genau das. Deinen lieben natürlich auch eine gute und wunderschöne Zeit und ganz, ganz tolle Ferien. Ich verabschiede mich nun auch für ein paar Tage in den Urlaub und bin aber spätestens zur nächsten Podcast-Folge am 7. August wieder da. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch gerne, 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 gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Oder du abonnierst meinen Podcast. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Wenn du Fragen, Anregungen und Wünsche hast, dann melde dich herzlich gerne bei mir. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Wirklich. Alle genannten lieben Menschen, also ihr, allen wünsche ich nun wirklich ganz, ganz tolle Ferien. Und du findest mich auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net oder wie ich eben schon sagte, bei Instagram und auch auf Facebook. Hier heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt, alles zusammengeschrieben. Und nun, alles Gute und happy, happy, happy Ferien!